0: Dá que tinde <Sing> sexo só guru de rondinho Guru Pema, Sidi Hong. O Hahom Belzara, Guru Pema, Sidi Hong. O Hahom Belzara, Guru Pema, Sidi Hong. Belzara, Guru Pema, Sidi Hong. O Hahom Belzara, Guru Pema, Sidi Hong. O Hahom Guru Pema, Sidi Om rah om guru pama sidh rah. Om rah om guru pama sidh rah. Om rah om guru pama sidh rah. Om rah om guru pama Guru pama sidh rah. Om rah om guru pama Onra hom belzara guru pema se de hom. 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 Onra hom belzara guru pema de Oh belza la gurdopamasi di ron oh 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 Oh hon, oh ben zara, guru, pemassi, de hum. Oh hon, de hum. Oh hon, de
1: aqui na frente, não sei se o Helo não quer vir para cá ou o maca que está quase excluído. Se quiser sentar aqui, tem lugar na frente. Dá para entrar pela outra porta também, se quiser, é mais fácil. Agora assim, né? <risos> <Yeah>. <risos> então, Juliano, tem lugar aqui, Juliano. que tem um. Não, não, não. É assim, vamos chorar juntos. Né? Não, a coisa pode piorar ainda. Não Na verdade, isso é alguma coisa que diz respeito a bloco zero, né? Só do ponto de vista dos praticantes. Assim, né? Porque ah, fica um pouco difícil a gente fazer uma abordagem, por exemplo, da, ah, das nossas situações dentro da perspectiva da vacuidade, da natureza primordial. Né? Porque os aspectos primordiais eles não são afetados pelas dificuldades. Quando nós tratamos de vacuidade também, a gente não é afetado por isso, porque essencialmente... As aparências, elas coemergem com a nossa própria visão interna. E essa coemergência nos permite, por exemplo, a liberdade de transformar os obstáculos em vantagens ou coisas favoráveis. Né? Então a gente tem sempre esse recurso. As coisas, elas não são fixas. Então E também não existem tempos que não sejam tempos de dificuldade. Todos os tempos são tempos de dificuldade. Vocês já veem assim, por exemplo, quando nós vamos usar a abordagem do próprio Buda, né? que se refere aos três reinos, ou seis reinos, os três âmbitos, ou seis reinos. Então, o Buda vai falar sobre. A primeira nobre verdade o sofrimento, a né? verdade do sofrimento, dukkha, a verdade da confusão onde nós estamos imersos. Né? A gente não consegue entender muito bem isso a não ser quando vai aprofundando. A, a visão realmente, vai entendendo o que, que é, é a natureza que está além do sofrimento. Né? Uh, inicialmente, quando nós pensamos em sofrimento, a gente pensa que é as frustrações inerentes às, às circunstâncias da nossa própria vida. Isso não é a noção do, do sofrimento como o Buda descreve. O Buda vai descrever o sofrimento como dukkha. Uh, o aspecto principal do sofrimento é a, a ignorância, no sentido de nós... Tá nos imersos em ambientes, bolhas de realidade que condicionam as nossas possibilidades, a nossa visão e nós perdemos a visão ampla, a visão da nossa própria natureza. Né? Então esse é o sofrimento maior realmente, é o fato da gente esquecer quem nós somos de fato, esquecer a nossa natureza, ainda que ela incessantemente atue, esteja presente, disponível e, e ativa, a gente não se dá bem conta disso. Né? É como um, um jogo de tabuleiro, como um jogo de xadrez. Uh, repentinamente a gente esquece quem nós somos e nós, estamos, nós viramos um jogador dentro de um, de um tabuleiro. Né? Então é, isso é duca. É, nós temos múltiplos tabuleiros virtuais em vários âmbitos. Né? Eu vejo as crianças jogando no computador, aquilo ali é só preparação para o outro jogo virtual, que é a, a própria vida, né? onde a pessoa tem as suas identidades, tem seus ganhos e perdas e aquilo não é sólido, não é denso, não é real, mas se torna real, se torna denso. Tem alguma mãe aí? <risos> Ela tá lá, ó, tá lá mamãe, pode ir lá, pode correr lá na mamãe. Esses problemas são fáceis de resolver. Agora, isso é muito tranquilo. Mais difícil é encontrar a mãe Darmata. Mas como todas as mães, ela está sempre junto. Né? A gente é que se perde dela. Né? Assim, assim. Mas, por exemplo, quando é, como é que a gente se perde? Nós estamos dentro de um jogo. A gente está dentro de um jogo, aquele jogo parece real. É porque nós estamos dentro de um jogo, que a gente não consegue ver de forma ampla, a gente perde a visão ampla. A perda da visão ampla é a dukkha, é o sofrimento. Essencialmente, na perspectiva do Buda, é isso que acontece. Né? Nós estamos presos a um, uma coisa estreita. Só que essa, essa dimensão estreita ela vem por camadas. Quando a gente rompe uma dimensão estreita, a gente tem tá outra dimensão estreita. Eventualmente um pouco mais amplo, mas é outra. E sempre nós estamos em camadas. E, eventualmente nós olhamos até o final do cosmos e, e, e imaginamos o início dos tempos e o fim dos tempos, e tudo aquilo se dá dentro ainda de uma bolha limitada de realidade dentro de alguma coisa. Uh, dentro de alguma coisa limitada, assim. Né? Vocês veem, os sofrimentos são. E, ainda que o sofrimento ele seja algo que seja ilusório também no sentido de que nós nunca perdemos o mãe da Nós nunca estamos afastados, mas a gente se vê afastado, né? Porque a gente se constrói de forma limitada num ambiente limitado. Ali parece que nós estamos afastados. Ainda assim, nós não, não nunca perdemos. Uh, e quando nós olhamos então dentro dessa perspectiva da natureza primordial do espaço básico daquilo que nós verdadeiramente somos então não há propriamente uma dificuldade né assim. esse ponto ele é muito interessante assim muito interessante né? e também a partir disso a partir dessa dimensão muito ampla vem a noção de moralidade a noção de moralidade ela está ligada a não perder a visão ampla. Então, num sentido profundo, a moralidade, é a, a quebra de moralidade é a perda da visão ampla. Eu acho isso, assim, muito comovente, quando eu olho nessa perspectiva, assim, que é a perspectiva dos ensinamentos mais sofisticados. Né? Porque, por exemplo, quando nós perdemos a visão ampla, inerentemente, naquele momento em diante, começa o sofrimento. Porque nós presos em ambientes estreitos, nós estamos em sofrimento. Por quê? Porque inevitavelmente a prisão num ambiente estreito, ela produz aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Esse é um ambiente estreito, né? como um jogo de tabuleiro. A gente pensa que o sofrimento é perder o jogo. Na perspectiva budista, tem o sofrimento de perder o jogo, mas o sofrimento mesmo é estar preso a um jogo. Esse é que é o ponto, entende? Então, estar preso ao jogo é educa. É duca, não, não pertence ao verbo educar. Né? É duca. Assim. Duca é uma palavra em, em sânscrito. Né? Aí nós olhamos isso, aí nós estamos presos a esse aspecto. Né? Isso é que é o sofrimento. Então a quebra de moralidade é ficar preso num ambiente estreito. Então, nesse sentido, se a gente quisesse uh, usar uma linguagem uh, do tempo político que a gente está vivendo, seria uma coisa assim. A prisão ao sectarismo é duca. O sectarismo começa com isso, a gente se prende em alguma coisa e quer viver aquela realidade e ter um, um âmbito de felicidade dentro daquilo. Na perspectiva budista, na primeira nobre verdade, isso não é possível. E não dá. Aí o Buda explica por que, que não dá, como é que isso começa. Isso começa com a originação dependente, onde nós construímos realidades e surgimos ali dentro como identidades, manobrando aquilo. É assim. De modo geral, essa abordagem, ela é difícil para as pessoas que estão em bloco zero. Elas têm uma visão muito mais prática. Né? Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu tenho que fazer isso e tenho que andar para cá e para lá. E que, que bobagem é essa de não pertencer a um jogo? Isso nem é um jogo, isso é a vida. Então, a gente tem uma sensação, naturalmente, que a vida da gente é aquilo. Né? É assim. Então, não parece que seja possível qualquer outra coisa. Aí, eventualmente, nós precisamos andar na nossa vida, passa cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, e a gente vê que aquele tabuleiro, ele desaparece, e surgem outros tabuleiros, né? e vão surgindo outras coisas. Aquilo parecia uma realidade imovível, onde a pessoa também se dedicava a não se mover dali, mas, repentinamente, em um certo momento, aquele movimento se dá e a pessoa diz eu fiquei 20 anos ou 30 anos fazendo uma certa coisa e eu descobri uma outra coisa só que nisso quase que a vida, né e a pessoa termina descobrindo que cada configuração da vida é um algo particular algo limitado que a pessoa não vê como algo limitado mas é algo limitado essa é a situação também dos cientistas. Né? fixados a visões específicas de realidade que eles desenvolvem, publicam, são respaldados por outras visões, eles mantêm aquilo, mas, num certo momento, aquilo é ultrapassado. Né? Sempre para o bem, né? mas, quando aquilo é ultrapassado, produz um pouco de dor, porque a pessoa pode ter ficado, eventualmente, gerações, como na física clássica, eles ficaram por gerações, assim, fixados a visões e respaldando, achando que aquilo era o ponto final final. Né? Surgia, dentro da física clássica vai surgir mesmo um desafio como surgiu naquele tempo, né? como se então a ciência pudesse explicar tudo totalmente eu lembro nos livros de física clássica dizia e Deus disse aí vinham as equações de Maxwell né? que explicavam a eletrodinâmica clássica e toda a aparição de todas as coisas assim, incluindo aí porque que a velocidade da luz é essa, eu calculava tudo direitinho mas isso também passou. Passou no sentido de que aquilo foi contextualizado. Foi contextualizado dentro de uma perspectiva externa àquilo. Então, se viu que aquilo tinha limitações também. Então, isso é duca. Duca. Inevitavelmente, nós presos a visões sectárias, que podem ser visões políticas ou visões científicas sectárias, é o sectarismo, ou seja, nós presos a alguma coisa como se fosse a verdade última. Então, nós presos aquilo somos vulneráveis à flutuação daquilo, então a gente não quer que aquilo flutue, a gente quer que aquilo se estabeleça. Então o nosso sofrimento de modo geral é isso. Né? E no bloco zero onde nós estamos, que é a nossa vida, a nossa vida comum, ou seja, nós queremos paz, queremos tranquilidade, queremos previsibilidade, queremos resultados econômicos, queremos sustentação, queremos o um ambiente equilibrado, tudo calmo, tudo direito. É assim. Então, dentro disso, tem contradições também. Nós temos dificuldades inerentes a essa situação. Né? No tempo que nós estamos vivendo, a gente até mesmo pergunta se a sustentação daquilo que nós chamamos de normalidade hoje é uma coisa possível ou não. No sentido de que se o ambiente aguenta a nossa normalidade ou não aguenta. Se o lugar onde nós estamos, ele suporta o nosso comportamento normal, vamos dizer assim, ou nós estamos condenados ao desaparecimento pelo mero fato de nós existirmos do jeito que a gente existe. né Então nós estamos com esse desafio nesse tempo. né É um desafio maravilhoso. assim né? e, Agora, no meio disso, por exemplo, a, a perspectiva budista, eu considero assim muito hábil né? a forma como o Buda se moveu naquele tempo onde o Buda se moveu, eu acho, assim, muito atual. Então vamos vamos dizer, a gente a gente às vezes usa essas palavras, a gente diz o Buda era um mendicante. Eu acho que esse processo é o melhor processo de andar no mundo. Né? Mas a gente às vezes quando fala assim, é como se a gente estivesse na perspectiva dos seres famintos. Então a gente... Olha, parece que o ponto principal é o que o, Buda, que o Buda pedia e o Buda oferecia tigela. Eu acho esse, esse aspecto da tigela muito perfeito. Né? Por quê? Porque ele regula aquilo que é chamado de méritos. Por exemplo, se o Buda não tem méritos, as pessoas vão virar as costas e não vão dar nada. O Buda vai morrer de fome, vai ter dificuldades assim esse aspecto, no, no que diz respeito à sangue, ele foi importante em diferentes momentos, assim, né? momentos cruciais. Ele é importante sempre, mas ele foi assim, muito importante em alguns momentos cruciais, onde, por exemplo, a Sangha se dividiu, a Sangha se separou do próprio Buda. Né? E, aí a Sangha que separou do Buda não prosperou. Aquilo foi rápido. Né? Por quê? Porque as pessoas olharam e disseram, bom, eles não têm méritos. Então, não, não resolveram não dar comida para eles, eles rapidamente se reconverteram ao Buda. Aquilo foi um caminho rápido. assim, né? Então, esse ponto é muito interessante. Se eles tivessem méritos, eles andariam. Eles não tendo méritos, eles não andaram. Né? Então, os méritos, eles regulam. É como se tivesse um bom senso. né? Se tem um bom senso, a gente apoia. Então, por exemplo, agora vamos trocar assim. Se a burocracia do governo, fosse sustentada por méritos e não por, por taxas e impostos, né? quanto que a gente investiria nos funcionários públicos e nos seus cargos? Assim? Aquilo ia dar um problema assim, da noite por dia, eu acho. Eu acho assim que a gente, a gente é multado por qualquer coisa, mas as estradas elas ficam esburacadas, as pessoas aqui na né? estrada do caminho do meio, a vê isso. Né? Chove, começa a ver os carros parando, assim, à noite. Por quê? Porque eles passam nos buracos, rompem os pneus e eles estão parando. Mas isso não é no ano de 2016. Ah, isso é... eu não sei, assim, eu olho para trás, não sei quando é que não foi assim. Então a gente pergunta, tem alguém que a gente pudesse multar por isso? né? Ah, aí não tem, as fichas, não tem as faixas pintadas e de noite, tu não sabe onde é que é a estrada, onde é que não é. E as pessoas trafegam por ali, os ciclistas trafegam, as pessoas a pé trafegam. Um perigo. Então, volta e meia tem acidentes. A gente pergunta, e aí, se eles vivessem por méritos, quanto que a gente daria pelo trabalho deles? Eles passassem aqui, olha, nós fazemos a conservação da estrada, põe alguma coisa na nossa, na nossa tijana. A gente olharia para eles, mas em conservação como? Hã? Assim. então os méritos eles têm esse esse aspecto maravilhoso assim né porque uh, de fato nós operamos por mérito né? quando não é por méritos é algum tipo de distorção assim né então nós temos essa essa dificuldade né e, uh, vocês olham também, nos tempos que nós estamos vivendo agora, as pessoas estão vivendo por propinas e por, por impostos. Né? Todo mundo sente a dificuldade dos impostos, a dificuldade do, eh, do mau uso dos valores arrecadados como impostos e as propinas adicionais em todos os movimentos. Né? É uma coisa extraordinária. Assim, né? E, e o, nós, seres da normalidade, sempre predados. Em vários níveis, assim, né? Então, quando nós estamos olhando esse bloco zero, a gente começa a olhar desse modo, né? Aí nós vemos assim, violência contra a criança, violência contra a mulher, violência assim, em vários níveis, violência nas cidades e tudo, né? Eu tenho a tendência a ver isso, né? Agora olhando assim como meios hábeis, né? Eu tenho a tendência a olhar isso como violência em geral, não propriamente violência setorizada, né? porque se vocês olharem em qualquer direção, vocês vão ver violências de vários tipos. Né? Essas violências, elas não são violências do tipo... Ah, a gente pode dizer que é violência por, por gênero, por sexo, por, por, pelos vários tipos de diferença, mas é uma violência... Uma vez eu vi... Um, um texto muito interessante dos estudantes lá em Pernambuco, né? estudantes universitários de jornalismo, a turma do, do João do Vale, né? eles tinham uma publicação. Aí eles fizeram um estudo interessante sobre... Ah, ah, como é que eu vou dizer? Não vou chamar isso de corrupção, mas é mais ou menos a corrupção. Eu não me lembro qual é a palavra que eles usaram, mas é como se fosse uma contravenção generalizada, né? Contravenção generalizada é assim. Por exemplo, uh, é como se vê em Recife. Né? Montar bancas de, de ambulantes na frente da, da porta da loja, na calçada de frente à própria loja. Então é, é comum, vocês verem no centro de Recife, as lojas estariam quase obstruídas pelos ambulantes que estão na frente. Assim, né? Não só na calçada, mas também no meio da rua. Aí eles começam a encostar Começam a fazer pequenos prédiozinhos ali no lugar onde, próximo onde eu estou, no centro de Recife, eles encostaram numa igreja e fizeram uma linha de prédios encostados no, no, na parede da igreja. Assim. Os padres são tão compassivos que se vocês olham lá de dentro, pelas janelas do próprio, da igreja, vem vindo cabos de eletricidade para eletrificar aquilo. É assim, aquilo super bonito. E as pessoas fritando alguma coisa, ou vendendo água. Vendendo aquilo. Depois eles, eles já, já estão estruturados, eles fecham aquilo, já tem grades para não ter outras invasões né, para a propriedade deles. Né. Para tirar eles dali, aquilo vai ser complicado. Assim, né. Aquilo vai alterando completamente o o funcionamento das coisas, assim, né? é, é extraordinário. Eu, se vocês vão no supermercado também, vocês vão ver, tem... Ah, na maior parte dos supermercados, aí tem aquilo para os velhinhos, para os gestantes e crianças, etc. Aí tem todo tipo de gente no lugar dos velhinhos e dos... Não, não que eu esteja prejudicado por isso, mas... <risos> é assim, aí, isso é um tipo de, de visão, assim, sabe? que ela ela vem de baixo acima. se a pessoa puder por exemplo abrir o vidro do carro jogar lixo para fora as pessoas fazem isso é assim né é muito comum então a gente também não pode reclamar ou dizer não nós estamos perfeitos e em outros níveis tem seres horríveis que nos que nos roubam que fazem coisas é que como se fosse um tipo de procedimento né um tipo de procedimento aí o pessoal mais organizado lá já nem, eles, eles fazem tudo muito perfeito, assim, já pegam aquilo, é um tanto por cento, que é justo, enfim, né? todo mundo cobra percentual, não, cobram percentual. Aquilo percentual já vai depositar num banco direito, um banco digno, em outro lugar, né? aquilo, enfim, vai ser bem usado, vai acionar a economia, enfim, uma coisa assim. Né? Então, as pessoas têm essas visões de fora a fora. Né? Mas essas visões, se vocês olharem, elas produzem problema, elas produzem tensão. Né? Isso não é gerar méritos, isso é gerar estruturas kármicas. Então, melhor não fazer assim. Né? Então, na, na visão budista, qualquer coisa que nós fazemos uh, que fere a moralidade ampla é problema. Agora, tem a moralidade convencional. Então, o, o, a moralidade convencional também. Por exemplo, quando nós fazemos ações onde as outras pessoas se sentem afetadas e perturbadas e incomodadas, isso é problema para nós. Então tem essa regra muito ampla que é infalível. Assim, né? Se vocês olharem o, o, o movimento do Buda, é esse. Né? O que, que o Buda fez? O Buda não era um mendicante. O Buda era alguém que incessantemente produzia benefício para as pessoas. O aspecto principal é esse. O aspecto principal não é a mendigância. O aspecto principal é que ele se movia para produzir benefícios o tempo todo. Em todo lugar que ele estivesse, incessantemente. Ele só fazia isso. A mendigância é um processo totalmente natural. Por quê? Porque as pessoas ficavam felizes de ajudá-lo. Isso não é alguma coisa budista. Isso é alguma coisa que transcende a visão budista. Assim, uh, por exemplo, dentro do bloco zero, que, que seja, né, a chave do funcionamento no mundo é produzir benefícios para as pessoas. Né? Essa é a chave. Né? Esse é o ponto. Em qualquer âmbito, o tempo todo, nós trazemos benefícios. É como se a pessoa ela se dedicasse a semear florestas, a semear frutíferas. Ela vai semeando, semeando, semeando. Vai semeando em todas as direções. Não há nenhuma dificuldade em a pessoa semear e cuidar e proteger e ampliar e ela ter obstáculos. Os obstáculos da pessoa não são nessa etapa. Os obstáculos da pessoa são assim, a pessoa não semeou, não cuidou, não atendeu, não ouviu, não acolheu e ela quer ser acolhida, ela quer acolher, ela quer encontrar aí ela vai ter dificuldades. Naturalmente, se vocês olharem as crianças, as crianças elas têm um tanto de incapacidade no início de poder fazer isso. Então, elas precisam ser protegidas. Essencialmente, se a gente quisesse simplificar a educação, a educação é assim, ajudar o outro, desde o tempo que eles são pequenos, ajudá-los a semear, a fazer coisas boas. É assim. Naturalmente, para fazer isso, Uh, uh, não é tão simples. Por quê? Porque ninguém consegue semear se não entender como fazer e em que solo a pessoa vai semear. É assim. A pessoa tem que saber preparar aquilo, tem que saber arrumar aquilo. Então eu já vi pessoas que ouvem os ensinamentos e elas também, elas não semeiam propriamente, mas elas começam a jogar coisas em todas as direções. Aí, elas pensam que os outros vão se sentir agradecidos por aquilo, mas não necessariamente. Então, esse aspecto de semear, ele necessita cinco sabedorias, que é simbolizado pelos cinco Budas, que estão sobre a porta ali. Primeiro ponto, sabedoria do espelho, tem que entender o outro. Então, vocês imaginem, vocês são terapeutas, vocês não vão fazer assim, tipo, um médico apressado, né? que olha para a pessoa tch, 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 tantos exames e, e tome tal coisa e pum, o próximo. É necessário olhar o outro no contexto do outro, ver o que está que acontecendo com o outro na vida dele, o que está que acontecendo. Então se a gente consegue entender, aí nós conseguimos de algum modo ajudar. Né? Mas essa atividade em si mesma é uma atividade espiritual. Entender o outro já é uma atividade espiritual super profunda. Porque na estrutura da roda da vida, nós não olhamos o outro. A gente, o outro, ele, é, ah, ele se torna ah, algum nível de recurso para as coisas que a gente aspira. Eu acho comovente que as pessoas possam ser reduzidas a recursos humanos. Aquilo que se fala nas organizações, assim, né? Eu acho que está se falando menos, assim, né? Mas, ainda assim, as pessoas, enfim, são recursos humanos. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que encaixem em coisas. A gente não precisa de pessoas. A gente precisa de, pessoas, de, de seres que executem atividades de um certo tipo. Eventualmente, nas organizações, as pessoas vêm e, e as organizações já sabem que elas não aguentam mais do que um tempo naquele lugar. E aquilo está bem. Então elas vêm e elas são tensionadas. Existem organizações que, por definição, trabalham com tensão. Elas não deixam o outro se sentir uh, calmo ali. Então o outro trabalha sempre sob tensão. Aí tem um tempo que ele sai. Aquilo já está já tá programado. De então, tal modo que eles, possam, eles agora recebem outros que estão iniciando, os salários são mais baixos e aquilo está bem. Então não há, como, por exemplo, uma visão de carreira. Tem uma visão de de correria, é uma outra coisa. A pessoa vem, é tensionada, ela é sugada, ela sai de lá meio, assim, meio torta. Né? Ela precisa de um outro elemento para poder se equilibrar. Então as pessoas não são vistas como seres humanos, como pessoas que chegam, elas têm uma família, elas precisam andar melhor e aprofundar sua vida, melhorar sua saúde, melhorar suas relações. Elas não são vistas assim. Elas são vistas como instrumentos de um projeto fora, que não diz respeito a elas. Elas precisam abdicar disso e entrar dentro daquilo, elas operam desse modo. assim. Então o mais natural é nós olharmos uns aos outros dentro de visões desse tipo. Assim. Visões que dizem respeito a projetos, a coisas. Então nós temos uma insensibilidade, uma incapacidade de ver os outros seres assim. E isso inclui os seres em todas as direções. Né? Mesmo os seres minerais, assim, a água... Uh, céu, uh, o solo, uh, e, uh, e o mar, uh, paisagens, montanhas, vegetação, nós olhamos com um olho particular. Tudo aquilo é instrumento, por isso que a gente vai chamar de recursos hídricos, recursos de vento, recursos marinhos, e aí surge o Ministério da Pesca, e não do mar ou dos seres marinhos, né? mas o Ministério da Pesca, a gente já está vendo o bicho morto, não o bicho vivo. Né? E, e assim segue. Nós vamos olhando, a gente vai olhando o gado, vai olhando tudo em toda a direção que a gente olhar, nós estamos vendo uma perspectiva econômica, algum ganho para nós, e a gente não está entendendo bem o que está acontecendo com o outro. Essencialmente, a gente precisa de controle para que o outro faça o que a gente quer fazer. Né? Então, quando nós olhamos assim, a gente vê o aspecto particular do, da sabedoria do espelho, né? que é a sabedoria do Buda Kishore, cor azul. Né? A capacidade de olhar para o outro e entender o outro no mundo dele. Como que ele espelha internamente, a realidade, como que ele vê aquilo, como que ele se movimenta, como é que se dá o processo dele, como que a gente pode melhorá-lo, né? que é o olho do terapeuta, é o olho do educador. Se o educador não tiver esse olho, isso vai ser um problema. Naturalmente, dentro dos processos de educação, dentro da história da educação, nós vamos encontrar os processos onde o outro não importa, realmente não importa. O que a gente precisa é que o outro seja capaz de responder a estímulos de um tipo de, e, e funcionar de um jeito previsível. É isso que a gente precisa dele. A gente precisa que ele seja previsível dentro do que vai fazer. Né? Aí nós podemos confiar. Esse é um sistema de educação sério, porque a gente chama a pessoa, a pessoa sabe então o que precisa fazer. Ela vai ser um bom instrumento para alguma coisa. Né? É assim. Mas aqui é uma outra coisa. A gente olha para a pessoa, tenta entendê-la. E a partir disso a gente vê as dificuldades e vê os potenciais da pessoa. Aí nós ajudamos ela. Né? Então, aí naturalmente surgem as quatro formas de ação no mundo. A primeira delas é chamada sabedoria, ah, é, aliás, é a ação de poder. A né? ação de poder é não se perturbar com a aparência. E se não se perturbar, ah, inclui naturalmente, ah, não se assustar, nem se deixar seduzir. Né? Eu sempre acho que ah, não se assustar é mais fácil de trabalhar do que não se deixar seduzir. O primeiro que me chamou a atenção disso foi o Valença, né, lá em Recife. Por né? quê? Porque, porque o, a sedução é muito fácil, uma vez que... Uh, ela oferece coisas positivas, ela oferece coisas aparentemente positivas, né coisas atraentes. Então, quando nós somos atraídos, a gente acha, bom, estamos num bom caminho, isso é interessante, é só andar. Esse é o processo pelo qual, de modo geral, os peixes são pescados com várias de pescar, esse é o processo. Assim, né? Então, eles veem uma coisa, a gente ajuda eles a ver o que não é. Né? Assim. Então, esse processo, ele continua... Ele continua funcionando perfeitamente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, consultem o grande oráculo. Né? Botem lá no Google. Golpes na internet. Aí aquilo... Brrr, assim. Todo tipo de anzol escondido atrás de alguma coisa atraente. Né? Assim. Já as coisas assustadoras são melhores, né? porque é o anzol apenas, não tem nada no anzol. É Só o anzol, a gente olha já, não, isso, isso não é para mim, isso eu não quero. É fácil, né? às vezes a gente olha e não consegue evitar, né? mas a ação de poder é nós não nos abalarmos com as aparências. Primeiro ponto. Né? Então, por exemplo, nós entendendo a situação dos outros, a gente não deveria se abalar, mas ajudar a tranquilizar os outros e umedecer a sementes das coisas positivas que a gente vê neles. Então, nosso desafio é ver as coisas positivas, saber como neutralizar as coisas negativas e saber como irrigar as qualidades positivas. Né? Isso é trazer benefícios, isso é gerar méritos. Então, isso é um campo vasto em todas as direções. Vocês não precisam estar num posto elevado dentro de uma organização. Qualquer lugar é um bom lugar para nós. Melhor a gente não trocar de lugar nenhum. O lugar que nós estamos é um bom lugar. Mas a gente pergunta, o que as pessoas estão precisando? Como fazer melhor? Então vamos supor, o pessoal que está cuidando das estradas aqui, eles né? podiam parar e pensar, o que as pessoas estão precisando? Estão precisando de uma estrada que não tenha tanto buraco. Como é que eu posso fazer? Eles estão precisando também de pintar as faixas, estão precisando de acostamento para as pessoas caminharem. Então vamos nos organizar, vamos planejar isso, vamos obter um resultado. É assim, né? Então a gente não se assusta, não vira um funcionário, né? não vira alguém que vai para casa e está tudo resolvido, aparentemente. Né? Mas a gente considera que aquilo é algo a ser feito, assim, né? é algo que precisa ser cuidado. Né? Então, a sabedoria do espelho entende o outro, fácil. Se nós nos movimentarmos em benefício do outro, nós ganhamos méritos. Esse é o funcionamento, entende? É assim que funciona o mundo. Se vocês olharem o próprio SEB, vocês vão ver, não tem um carnezinho do SEB. Não tem. Num processo, isso, aliás, é uma boa ideia. Hã? <risos> Ou não, né? Assim, não é uma boa ideia. É melhor funcionar por méritos. É assim. Então, algumas vezes, ah, a gente viu, assim, por exemplo, surgiu perspectivas... Eu vi outros centros, outros, outras organizações também apoiadas por organizações econômicas fortes. Né? Eu não acho isso uma grande coisa, assim. eu acho isso super perigoso. Porque se nós gerarmos uma estrutura que está dependente de algo, nós ficamos muito frágeis. Por outro lado, a gente gera um mecanismo de funcionamento que independe de méritos, alguma coisa que simplesmente está bombeando. Então, se a gente fizer direito o que nós fazemos ou fizer torto, tá no mesmo, é a mesma coisa. Então, isso não é uma boa ideia. Então, é melhor operar por méritos. E assim a gente tem períodos melhores períodos piores. Quando a gente se acomoda, a gente gera menos méritos. Aí nós começamos a passar por períodos piores. Aí a gente melhora os méritos e tudo vai andando. É assim. Mas isso não é um centro budista apenas, isso é a nossa vida. Esse é o processo, assim, andar na vida desse modo, né? Esse é o ponto, assim, a funcionar. E esse ponto funciona em qualquer lugar. Não importa onde vocês estiverem. Vocês olham em volta, entendem os seres, nos seus mundos, aí geram as formas de ação. Em primeiro lugar, não se abalar. Em segundo lugar, a tranquilizar os outros. Em terceiro lugar, irrigar sementes favoráveis. Em quarto lugar Evitar que ele faça bobagem. Né? Até o ponto de, de assim, uh, de impedir, no limite que seja possível, que o outro faça ações negativas. Assim. Então, isso é, é favorável. Isso é gerar méritos. Assim que a gente anda. Sabedoria do espelho, né? Agora, se a gente está andando com essa sabedoria do espelho, pessoal surge a sabedoria da igualdade imediatamente, né? que é alguma coisa muito profunda, muito maravilhosa também. Porque a nossa vida emocional, de modo geral, ela está limitada nos nossos ganhos. Nossos ganhos e perdas. Né? Não, obrigado. A nossa vida emocional está na dependência uh, das coisas favoráveis e desfavoráveis que acontecem dentro de um jogo particular nosso, dentro de um tabuleiro particular. Assim. Essa situação é muito frustrante. Nós temos muitas dificuldades andando assim, a gente não, não consegue nem quando a gente se associa assim, você já vê a situação do Inter. né pessoas se associa, tem um grande estádio, muitos torcedores, aquilo tudo. Né? Mas isso não resolve propriamente. Né? Sempre tem problemas. Né? Sempre tem problemas. E, então, como é que isso acontece? Então, dentro de um âmbito fixado, onde o nosso, a nossa vantagem inclui desvantagem para os outros, a gente está sempre com problemas. Vocês né? olham, esses ambientes são super tensos, né? super tensos. Assim. Agora, é muito surpreendente a sabedoria da igualdade. Por quê? Porque a pessoa está entendendo os outros nos seus âmbitos e trazendo benefícios num certo momento, a pessoa se alegra com as coisas boas que estejam acontecendo com o a pessoa se surpreende, ela tá, fica feliz não só com o que acontece consigo, mas ela olha para os outros e ela é próxima dos outros, ela se alegra com as coisas boas que estejam acontecendo com os outros. Isso significa o quê? Nossa mente que operava dentro de uma bolha pequena, ela repentinamente é uma mente ampla, ela transcende a bolha pequena e começa a olhar os seres em vários âmbitos amplos, vários amplos, e se alegra com as coisas boas que estejam acontecendo com os seres nos vários lugares. Então a nossa vida se amplia. Aí a pessoa está fazendo essa ação, a, a ação de poder, a ação tranquilizadora, a ação incrementadora, estimulando e... e plantando, e adubando, cuidando, e ação irada, ou seja, que ela evita que os outros façam coisas aflitivas, assim, né? Ela está cuidando isso. Enquanto ela faz isso, ela se alegra, ela na verdade está dentro de um grande jardim de mundos. É assim, isso é o que o Buda fazia, o tempo todo. Ele andava pelos lugares, encontrava as aldeias, encontrava os vários ambientes. Ele encontrou coisas bem difíceis, assim, por exemplo, conflito de terra, ele se defrontou. Ele se defrontou com conflito de água. Naquele tempo já tinha isso. Agricultores fazendo barragens e a água não chegava para irrigar as coisas dos agricultores de outra cidade. Eles já tavam, uma cidade já estava querendo invadir a outra. E surgir, fazer surgir problemas. Então, como... Fazer essas coisas andarem. O Buda foi se defrontando com esses ambientes, né? É assim. Então, na verdade, nós não precisamos de uma forma de sustentar nossas vidas. Nós precisamos gerar benefícios em todas as direções. Quanto mais claro for isso, melhor. Gerar benefício inclui, então, entender o outro no mundo dele. Inclui não se abalar com as situações. Acalmar os seres de tal modo que eles possam ver de uma forma mais clara, mais nítida e irrigar as qualidades positivas, evitar que os outros façam bobagem. Quando isso acontece, surge a sabedoria da igualdade, a gente se sente feliz pelo que esteja acontecendo nos outros, o nosso mundo emocional ele se amplia, então isso funciona perfeitamente dentro do, das nossas vidas comuns. Funciona perfeitamente assim. Isso na verdade é a manifestação do Buda da compaixão, de Tcherenzig, direto assim. Como sua Santidade Dalai Lama diz, Tcherenzig é o que sustenta o mundo, não é o processo econômico. Isso é, um, é alguma coisa, nós estamos nesse momento nessa bolha, nós acreditamos que o processo econômico é que é a base do mundo, mas não é. A base do mundo é a nossa capacidade de não se interessarmos uns pelos outros. Isso é que faz as coisas se ampliarem e melhorarem. É assim. Isso é que sustenta as coisas. É, sua Santidade do Aleluia também lhe diz, as crianças, cada um de nós, ele falando assim, né? cada um de nós foi sustentado sem nenhuma expectativa de retorno pelos pais ou pelos aqueles que fizeram o trabalho de pais. Né? É assim. Foi cuidado. Isso não é uma atividade econômica. Quando as coisas afundam, surgem catástrofes, grandes dificuldades, como é que nós vamos resolver isso? Aí surgem muitos voluntários, as pessoas se ajudam, se organizam, se auto-organizam e vão ajudando e fazendo tudo funcionar. Isso é que sustenta o funcionamento do mundo. Né? Quando os pais e mães não conseguem cuidar dos seus filhos, também sempre aparece alguém que. Mais ou menos cuida, aquilo vai andando né? quando não aparece, aí começam a surgir os obstáculos kármicos. Né? os obstáculos kármicos, né? e esse é um outro ponto. Né? Esse é um outro ponto, assim, super importante. Né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo, assim, numa, eu considero, uma incompreensão essa questão toda da violência urbana né, que a gente está vivendo. A gente pensa que são. As pessoas, a gente continua uma, numa visão uh, assim, de criminalizar um a um. Né? Criminalizar um a um. É como se a gente tivesse, tivesse uma epidemia. Aí tem uma pessoa doente, de tum, tira aquele Aí tem outro doente, tira aquilo. Mas a gente não se dá conta que é uma epidemia. Então, evidentemente, nós estamos numa epidemia. Agora, o que é essa epidemia? Se vocês vão olhar aquilo é fácil de ver até mesmo do seu ponto de vista militar repressivo é fácil de de interromper isso o que o que vou dizer os passos seguintes dentro de um processo repressivo é o que começou a acontecer com a, com a força nacional né eles botam pontos de eles se estabelecem como sentinelas na pontos onde tudo que passar por ali, as pessoas têm que mostrar os documentos, têm que ser revistados, aí pode passar. Que é o que acontece na Síria, no Iraque, nesses lugares todos. Eles põem postos de guardas por todos os lugares. Eles vão aumentando os postos de guardas. Aí é fácil de ver. É só estudar de onde as pessoas estão vindo, botar postos de guarda, aí vai vai retirando todos os que estão sem documentos, que estão com que são evadidos do sistema prisional, etc. Mas esse processo ele não resolve, ele não é isso. A coisa é muito mais complicada. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo é provável que a gente vá avançar para esses processos né? aqui em Porto Alegre, muitas vezes usaram outros capitais também. Quando começa a surgir problemas, eles põem impostos, começam a revistar todos os táxis, todo mundo reivindicando todo mundo que vai passando tem que se identificar, né? Mas Uh, na verdade, eu precisava uma um trabalho uh, uh, dos antropólogos, estudando essas populações. O que é está que acontecendo? Por que, que tantos jovens estão fazendo tal tipo de procedimento? A, a noção individual é assim, esses jovens não são boas pessoas. Esse é o ponto. Né? Na verdade, nós temos... O processo econômico, que é o que nós chamamos o processo normal, e nós temos as pessoas excluídas do processo econômico. Só que nós estamos tão presos a essa visão que nós acreditamos que a única solução é a inserção no processo econômico. Mas o processo econômico, como ele se estabelece, ele não tem lugar para todos. e Ele nem é feito para isso, porque o processo econômico é como, vocês vão encontrar assim, das uh, pessoas que trabalham nesse âmbito das organizações, volta e meia tem um que diz, olha, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa. Assim. Ou uma nação. Olha, nós somos um país, nós não somos uma ONG. Ou seja, nós temos interesses sectários, nós não temos interesses amplos. Assim. Então a gente imagina que o mundo vai se equilibrar porque nós pegamos uma porção de pessoas que têm visões sectárias e que puxam tudo para si. E o conjunto dessas pessoas vai equilibrar o mundo. Aquilo não vai dar certo, pessoal. Aí, com certeza não vai dar certo. Aí, mas na nossa visão é assim, isso é o processo econômico. Entende? Então o processo econômico o que é? É um monte de gente puxando para si. Né? Eu nem vou dizer que os políticos também não vão fazer isso, porque eles vão fazer isso. Né? Assim. Então os políticos também, ligados ao processo econômico, eles também puxando as coisas para si. Eles não estão necessariamente olhando de forma ampla. Né? Então esse processo... Ele não resolve, ele não vai resolver. Quem estuda a economia do sistema capitalista sabe que existe sempre uma bolsa grande de seres excluídos do processo econômico. Só que na, na forma como estamos olhando hoje, os excluídos do processo econômico, eles são excluídos da vida. Eles estão excluídos do mundo, eles não têm lugar. Porque o mundo se confunde com o processo econômico. E esse é um problema porque o mundo é alguma coisa muito mais ampla do que o processo econômico. Mas hoje nós nós fundimos, nós somos dominados, fomos colonizados pelo processo econômico, pela visão econômica. Então essas pessoas elas não têm lugar. Só que elas não têm lugar, então elas geram a sua própria economia, pessoal. É óbvio. A economia delas está em tudo aquilo que não pode ser feito legalmente dentro da economia legal. É uma coisa super simples. Eles vão fazer tudo aquilo que é marginal, que é Agora, como dentro do sistema legal do mundo vigente nós temos demandas ilegais, então nós temos um amplo mercado para as pessoas que estão operando do outro lado. E eu gostaria de, de ver um estudo antropológico associado a um estudo econômico. Não sei por que as universidades não estudam isso. Eu gostaria de ver, talvez até estudem. Né? Eu quero ver o, o montante, o estimado do funcionamento não legal da economia. É um valor, eu acredito, que é quase equivalente da economia legal. Eu acredito isso, eu estimo assim, né? Se alguém me disser que é maior, eu... Né? Mas pode ser menor também, mas não importa, é um valor super expressivo. Agora, se o sistema legal combate o sistema ilegal, o sistema ilegal, ele é como se não existisse para o mundo legal, é como se ele não existisse, mas ele existe. E é o lugar onde estão uma quantidade enorme de pessoas que estão relegadas do processo econômico usual. E eles geram o seu próprio processo econômico. E quando eles não têm alternativas, eles começam a saltar por todo lado, porque isso também é um processo econômico. É assim. Ele é um processo econômico tão perfeito que, por exemplo, o assalto a banco é uma coisa que nem devia ser penalizada, porque aquilo sai do banco e volta para o banco. É um processo traumático de troca de, de transferência bancária. Se eu deveria chegar no caixa, apontar a arma, transfere dessa conta para essa. Aquilo é ficava assim, mais limpo, não precisa carregar coisas e botar no carro, sair correndo para depois chegar na outra agência e se depositar. Não precisa. Tô, tô, bota para a minha conta, na Suíça. Assim cara, oh, não, o sistema está trancado, está trancado, vai morrer. Não, 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 eu É <risos> Uma coisa assim. Porque é, é só isso o problema, entendeu? É só isso o problema. Mas o, o... Essa economia, ela existe. Essa economia, ela existe, pessoal. Ela vai se defender. Do mesmo modo que a economia principal vai se defender. E existe ainda a interação entre essas economias. Eu acho uma coisa inacreditável a gente imaginar que o traficante é o, uh, o móvel do processo todo. Né? Isso é assim: vamos supor, se as pessoas não comprassem, quem seria então? O, o, qual é a chance do traficante? O traficante vai mudar de ramo rapidamente. É assim. como vocês botarem uma loja no shopping, ninguém compra, vocês fecham a loja o mais rápido que puder. Assim. Então é muito simples, é muito simples isso. Agora, esse desequilíbrio que faz as pessoas também ficarem dependentes de drogas, de coisas ilegais, né, faz, faz parte da ilegalidade geral já. Né. Faz parte desse, desse mesmo mecanismo de abrir a janela do carro e jogar a lata de refrigerante de cerveja para fora. Assim. Do mesmo sistema de botar um tubo e jogar os refluentes da empresa para dentro do rio. Assim, para ninguém notar nada, uma mortandade de peixes leva um tempo para descobrir quem foi, o, o, quem foi que fez aquilo e quando. Né? Mas ele se livrou daquilo. É a mesma situação da pessoa plantando e jogando as embalagens de, de pesticidas em qualquer lugar. Isso assim. é uma coisa, o lavando as embalagens uh, no córrego. É uma coisa, aquilo a pessoa faz assim e pronto. E é assim, é a mesma mente, né? É a mesma mente. Essa mente não vê a visão dos outros seres, não se alegra com os outros seres. Né? É assim. Ela está focada dentro da sua visão sectária, tentando obter resultados. Isso em si mesmo já é o próprio sofrimento. Esse é um processo. assim. Né? Agora, que chance tem, nós temos dois processos econômicos de volto, interligados, lutando um contra o outro. As pessoas vão se matar de lado a lado. Aquilo é, é certo. Por exemplo, quando, quando nós atingimos fortemente a estrutura do tráfico, o que, que acontece? Deve, sobrar, deve subir 10% o valor. Assim. Em termos econômicos, é só isso. Assim. Ou vocês acham que vai, vai deixar de circular? A pessoa, em vez de comprar, ela perde pelo, pela teleentrega. Aquilo é um pouco mais caro. É só isso. Ou baixa a qualidade da droga. Ou tem alguma coisa assim. Como qualquer processo econômico. Dá uma escassez de batata, o preço da batata sobe. A batata não desaparece. É simples assim o um processo econômico. Aí nós temos as pessoas se matando. Nós temos, na verdade, é uma guerra, a guerra entre blocos econômicos dentro do de um mesmo país. E nós somos aquele que está no meio disso. A maior parte das mortes se dá entre os próprios grupos que estão operando desse modo. Né? Por exemplo, as, a, nós, as pessoas assaltadas não são o número mais expressivo dos mortos. Os, o número mais expressivo dos afetados são justamente aqueles que estão lutando entre si. Por isso que os adultos de sexo masculino jovens, eles são os que mais morrem, porque são soldados dessa luta. É assim. Agora, esse processo, ele toca uma questão superimportante, que é assim, o que que nós fazemos da nossa vida? Nós, dominados pela visão do processo econômico, nós estamos afetados não só no Brasil, agora isso está ficando visível aqui, mas Enquanto nós tínhamos, por exemplo, um processo econômico acelerado, a gente não vê bem isso. A gente não vê isso, porque nós, temos, nós estamos mais próximos de uma... As taxas de desemprego são menores. Né? Agora, na medida em que nós vemos uma, uma dificuldade do processo econômico absorver as pessoas, então surge essa questão que a gente vê dos jovens na Europa, também nos Estados Unidos, né? a partir da crise de 2008, ou seja, eles se sentem excedentes. E eles calculam, eles veem que nessa vida talvez eles não venham a trabalhar de modo formal. Então aí vem a pergunta. O que, é que eu faço com a minha vida? Né? Essa é uma boa pergunta. Eu considero isso a pergunta essencial. Então eu considero que a dificuldade que nós estamos vivendo é uma dificuldade que vem pela predominância do da visão econômica como algo que resolve a nossa vida. Ou seja, a nossa vida é assim. Ter um emprego poder comprar as coisas que a gente quer, poder viver mais ou menos como a gente quer e ter uma visão de futuro para outras coisas que a gente vai comprar. Isso não é a vida, mas ela se torna. Então, a, a falência desse processo, ela vem com, com esse tipo de crise, esse tipo de conflito. Assim. Os jovens... Ah, ah, estão enfrentando, dentro desse processo econômico, eles estão enfrentando taxas de desemprego muito altas, naturalmente mais altas do que a população em geral. Então a população dos jovens que vão entrando, eles têm uma dificuldade maior ainda. Isso afeta gravemente toda a estrutura, toda a estabilidade do processo, porque na medida em que não tem essa expansão econômica, nós temos também dificuldade de pagar as aposentadorias, temos temos uma falência, assim, temos um, um, um déficit muito grande dentro do processo de assistência, né? que é alguma coisa crucial para manter a estabilidade do sistema. Né? Porque se nós estamos trabalhando e a gente não, não sabe se mais adiante a gente vai ter previdência social, isso é uma coisa que é super grave. Né? Isso faz tremer todo o sistema. Então eu estou trabalhando, daqui a pouco eu estou. Estou desprotegido? E aí? A minha vida passou, minha juventude se foi eu estou desprotegido. Então, eu não posso fazer esse trabalho comum. Eu Vou ter que descobrir um outro jeito de viver. Eu acho isso bem interessante. A pessoa não tem uma perspectiva econômica comum, mas ela tem uma perspectiva mais ampla da sua própria vida. Né? Considero que esse é um desafio. Eu acho que esse é um ponto... Esse realmente é o desafio. O que nós fazemos com a nossa vida? É como se a gente estivesse num ponto de desatrelar o processo econômico do processo social e do processo, da, do destino da, da nossa destino político da própria população. O que nós fazemos conosco? O que fazemos com as crianças? Como é que nós vamos andar? Porque o processo econômico, aparentemente, ele não vai dar conta disso até mesmo por, um, por razões assim, bem graves, razões ambientais. Né? Eu considero que os estudos do uh, Limites do Crescimento, o Clube de Roma e o, o, a Humanidade no ponto de retorno, de não retorno, do, da Fundação Barilotti, né, que são estudos que vieram na década de 70, eles estão agora chegando mais ou menos no que imaginavam. Né? Alguns pensadores na área de na área ambiental, eles raciocinam desse modo. Eu considero que esse argumento é um bom argumento. É mais ou menos assim, por exemplo. Tudo que nós podíamos saquear o ambiente e que era saqueável facilmente foi saqueado. Entende? Agora, para a gente tirar, tirar... Por exemplo, tem muito menos peixes. A água já começa a ficar escassa. Em algumas regiões ela está verdadeiramente escassa. As terras férteis estão diminuindo. As florestas, a área de expansão agrícola ainda existe, mas a área de expansão agrícola, ela tomou conta das coisas. Nós estamos vivendo um impacto justamente devido a, a, a isso. A mineração também. Os minérios, os mais fáceis, não que não, não podemos descobrir outras coisas, mas os minérios mais fáceis que a gente já viu, eles já foram descobertos. Hoje nós estamos mapeando com um satélite, satélite, né? mapeando com um satélite, mas vocês não podem comparar a demanda de hoje com a demanda de 20 ou 50 anos atrás. Nossa, a nossa demanda cresceu intensamente. Então é muito provável que a gente esteja vivendo esse ponto que é chamado assim, o ponto de estabilização, o ponto de não crescimento. E, eventualmente, um ponto de uma recessão prolongada. Por quê? Porque cada... Tudo que eu for investir, eu preciso investir mais, eu preciso mais esforço para produzir a mesma coisa. Ainda que eu vá automatizando tudo, então transformando tudo desse modo, né? ainda assim eu preciso mais esforços. Né? Então tudo é um pouco mais caro. Esse processo limita o crescimento, limita o crescimento. Né? Então alguns economistas ligados, especialmente na área ambiental eles consideram que a gente está chegando nesse ponto de não crescimento. Só que o ponto de não crescimento é um ponto grave, porque ele vai desatrelar a economia da vida da população. A economia não é mais alguma coisa totalmente abrangente que possa resolver todos os problemas. A pessoa vai, como alguns jovens, eu vi eles raciocinando, na, europeus, assim, eu vi alguns estudos, eles dizendo, bom, eu agora estou com... 30 anos, eu provavelmente não vou conseguir um emprego dentro de não sei quanto tempo, devido à a, a, a situação que eles estão vivendo. Né? Então eu tenho que saber o que eu vou fazer da minha vida. Aí eles começam a se organizar, então começa a surgir de novo esse movimento de comunidades, eles tentam viver mais próximo à natureza, tentam se juntar para gerar outros objetivos e viver a vida de um outro jeito que é alguma coisa que não deveria ter sido abandonada. Ou seja, o processo econômico é um ornamento dentro de alguma coisa mais ampla. se é que a gente quiser chamar de ornamento. Né? É uma construção, assim, dentro de alguma coisa mais ampla. A gente não deveria abdicar da nossa vida para isso. Então, assim, eu imagino que a gente está vivendo nesse tempo. O nosso desafio é esse. Como que eu posso viver a vida de uma forma mais ampla? Eu acredito que o budismo pode nos ajudar nisso, assim. Eu acredito mesmo que pode surgir uh, até uma, um viés econômico dentro disso. Assim. Eu verdadeiramente acredito nisso. Por exemplo, nós, nós geramos essa visão mais ampla, tipo o Budak né? Olhamos o que precisa ser feito, o que, é que as pessoas estão vivendo, quais são os problemas delas, como ajudá-los. Na medida que a gente descobre isso, nós podemos uh, gerar expertise, gerar técnicas, gerar atividades, gerar atividades que podem ser de grande monta também para trazer esse benefício. Eu considero que entre as atividades de grande monta também, que traduzem um novo tipo de economia, é a economia verde, que começa a ser, ela começa a ser falada assim, mais e mais. E alguns países estão investindo diretamente nisso, com os próprios chineses. Né? Eles estão investindo diretamente na economia verde, mas os europeus também. Só que os chineses, eles como é que eu vou dizer, eles investem na economia verde, mas eles seguem vivendo do, do próprio modelo anterior também, né? eles seguem se movimentando, mas eles têm esse projeto de migrar maciçamente, porque eles se deram conta que não vai ser possível uma outra economia senão uma economia verde. Né? Mas isso é muito interessante, porque a economia verde não é, ela não é muito fácil de, de padronizar, eu acho, por exemplo, o surgimento das fontes alternativas em grande monta, né, como os painéis solares e, e a energia eólica, né, elas seguem ganhando dimensão. Agora, bem recentemente, os, os noruegueses também desenvolveram outras, uh, outros projetos de energia eólica, assim, torres muito grandes e pás muito grandes. Né. Então, eles consideram que aquilo uh, dá um fator de escala que que permite que essas novas máquinas elas tenham vantagens assim, econômicas, sejam mais baratas e produzam tudo mais fácil, melhor. Né? Então, tem algumas coisas que dá para... Uh, então, uma máquina que vai funcionar em outro lugar pode funcionar também bem do, dentro do Brasil. Mas eles viram que tem algumas regiões que têm desafios. Assim, por exemplo, eles têm ventos por certas épocas, mas não em outras épocas. Então, como fazer os coletores, os, as pás funcionarem mesmo em regime de baixo vento, que não é um dia ou outro, é por períodos. Então, tem esses desafios. Esses desafios eles são muito interessantes, porque eles introduzem uma demanda regional. Então, a economia verde é alguma coisa assim. Por exemplo, como que a gente vai fazer o tratamento dos efluentes cinzas e negros aqui, em Viamão, na nossa terra aqui. Isso depende do solo local, entende? Ele depende de várias circunstâncias locais, totalmente locais. Né? Então aquilo que pode ser uma solução para uma região pode não ser para outra. Se a gente vai fazer bacias de evapotranspiração, tem que ver qual é a planta que funciona ali. Tem que ver se é, aquilo vai funcionar o tempo todo. Porque tem épocas, por exemplo, em algumas regiões que chove muito, 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 aquilo não vai funcionar direito assim. Então, como fazer em cada circunstância? Tem regiões que o, o lençol freático é muito alto. Fincou a pá, apareceu água. como bacupari, por exemplo. O lençol freático, nós estamos quase no nível, assim, acho que tem um metro, esse tanto de, de nível do lençol freático. Né? Então, como tratar esgoto nessa região? Então, cada lugar tem soluções, né? Isso eh, necessita, então, não é uma coisa padronizável, vai ter que encontrar soluções. Eu acho que tratamento de desgosto, por exemplo, é uma grande demanda. Como o Lutz dizia, essa ótica, por exemplo, de juntar todo o esgoto no lugar para depois tratar um problema pequeno que cada um gera, tratar como um grande problema em algum lugar, essa não é uma boa ideia, né? Essa não é uma grande ideia. Né? O melhor é a gente, em primeiro lugar, diminuir os problemas, né? Água cinza é uma coisa, água negra é outra. Né? Aí tu começa a tratar a água negra, que é um volume muito menor. Se a gente puder fazer tratamento disso descentralizado, é melhor. Então vamos juntar, fazer um grande tubo, né, que é, enfim, o, o grande intestino, né, e vamos jogar aquilo aonde? Concentrado. Isso dá problema. Nós ainda estamos sofrendo aqui nessa região toda, nós estamos sofrendo, nós, as grandes cidades estão sofrendo dessas ideias ainda. Né? Então nós temos esses desafios. Aí na medida que nós vamos de gerando desafios de autossuficiência, nós estamos avançando, entende? Então essa aqui é uma área que, que por exemplo, é muito fértil para pesquisa, tanto nas universidades como a pesquisa tecnológica, em pequenos grupos com soluções novas. <risos> A gente só precisa entender em que direção nós estamos indo assim. Né? Agora, por outro lado, eu considero crucial que a gente não olhe para a economia marginal, pra, como é que eu vou dizer, para a economia ilegal ou para as regiões onde essas pessoas estão morando, estão vivendo, ou foram invadidas pela economia ilegal, como alguma coisa excludente. Por exemplo, quando nós falamos em violência, é muito, muito tocante que uma mãe seja morta na porta da escola. Eu acho isso realmente um problema. Mas se vocês vão olhar as periferias, tem uma violência constante. A violência que nos chama atenção é uma violência contra aqueles que são parecidos conosco. Mas, por exemplo, nós fechamos os olhos para a violência que, vai, que, que é cotidiana, diária, constante. Uma insegurança completa dentro dessas regiões. As regiões, não é assim, uma bala atingiu alguém. A pessoa, ela está submetida a um domínio. A população está submetida àquilo. Eventualmente, as populações têm que sair de dentro das suas casas, ceder as casas, assim, e sair quietinhas, felizes, se ninguém morrer. Assim, essa é a situação, entende? Mas aí, o poder público não chega nessa circunstância, ele não tem como lidar com isso. Né? Essas são regiões liberadas. Mas essas populações, elas existem, elas sofrem, elas têm esse sofrimento também. Eu acredito que é necessário que a auto-organização chegue especialmente nessas regiões também. Que as pessoas consigam se organizar, começar a resolver seus problemas e, e se unir e de vários modos e gerando também soluções para as suas próprias coisas. Isso dá um outro rumo. Essas pessoas, elas são vítimas de uma ideia de que a economia e o emprego e a carteira assinada é a solução para a sua vida. Assim, então elas ficam, elas ficam flutuando, elas ora têm emprego, ora não têm emprego, elas ficam subvivendo em alguns lugares. Né? Talvez a gente esteja num tempo que nós vamos ter que tratar tudo isso simultaneamente, assim, né? junto com as questões ambientais, tudo isso junto. Assim. Vocês vão ver que essas populações também, elas causam muito impacto ambiental. Né? As regiões onde elas estão vivendo, elas estão destruindo aquilo, elas têm pouca compreensão o trabalho público também os investimentos públicos as instalações públicas eventualmente também são depredadas são destruídas essa é uma é uma circunstância assim né? então esse é um fenômeno muito profundo as pessoas elas estão excluídas de alguma coisa assim. então elas elas também não estão valorizando o que possa acontecer a sua vida não está resolvida não é simplesmente um parque ou algumas árvores, ou algumas ruas ou os ônibus entrando, os postos de saúde que vão resolver aquilo. A destruição dos postos de saúde, das delegacias de polícia, dos parques e da, dos equipamentos de jardim de infância, o roubo das escolas, tudo isso está ligado a uma visão de grande amargor. Essas pessoas elas, elas não têm lugar para entrar, elas não existem. Então dentro do nosso mundo, nós damos nascimento com o nosso olhar. Quando a gente olha, a gente vê. Quando a gente não olha, a gente não vê. Né? Então, a gente dá um nascimento com o olhar. É uma coisa extraordinária que a gente talvez nem perceba bem. Assim. A gente olha os nossos filhos e dá nascimento a eles. A gente não pensa, eles não importam. A gente quer um lugar para eles. Os pais pensam constantemente como que vai ser o mundo, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode ajudar eles a entender, a compreender, a treinar maneira que eles consigam andar e adiante. Né? Agora olhem essas outras regiões. Quem é que olha por essas crianças e por esses jovens? Quem é que dá nascimento para eles? Ou seja, olha para eles e vê coisas boas neles e vê que eles podem fazer coisas boas. Carece profundamente. Eles são carentes de olhares compassivos. Não são carentes econômicos. Eles são carentes de olhares compassivos. Pessoas que possam abrir os espaços todos os jovens precisam disso. Todos os jovens, em certo momento, eles também se aproximam dos mais velhos e perguntam como é e "Como é que eu faço? Eu preciso de ajuda para andar melhor e tudo". E esses jovens, eles vão procurar quem? Então eu já noto assim, entre crianças, eu vejo já esses relatos, né? As crianças se orgulhando porque elas têm um corpo forte, porque elas vão ser como elas vão ser traficantes, elas vão matar, elas vão aprontar, elas vão ser chefes disso e daquilo. Então vocês vão encontrando, né? vão encontrando esse tipo de visão. Isso o que é? É uma, é uma cultura se sustentando e gerando a continuidade dela mesma. Assim. Então nós somos com esses mundos todos misturados né? e a gente vive uh, dentro daquilo que o Pierre Rivaio vai chamar de uma normose, uma aparente normalidade. Essa normalidade, a nossa normalidade, nosso funcionamento dá origem às periferias todas e dá origem à destruição ambiental e à falta de futuro para nós mesmos adiante. Né? A gente está vivendo isso. Mas eu considero que isso vem da limitação do jogo. Nós estamos dentro da bolha econômica. A bolha econômica é o ponto. né? <risos> Agora, essa bolha econômica, vocês vão encontrar vários movimentos de rua lutando contra a bolha econômica. Né? Vocês vão encontrar isso. É um fenômeno. Esse fenômeno não vai parar, ele também ele recua, ele surge, recua, surge, recua. Né? Por quê? Porque não tem, não é necessário protestar contra a bolha econômica. É simplesmente se levantar e fazer outra coisa. É isso. As pessoas que estão dentro da bolha econômica, elas também estão perdidas. Elas não são inimigos. Assim, não tem inimigos no meio disso. Todos nós somos vítimas de limitações. O desafio não é nós irmos para a rua e destruirmos os bancos. Isso com certeza não é. Isso é um aspecto, nem sei o que dizer disso. É um super super assim, epidérmico. Da coisa, né? isso não tem problema nenhum assim, nem assalto ao banco é o problema, o banco não vai afetar por isso. Segunda-feira todo mundo vai usar seu cartão de crédito, vai pagar suas coisas, tem que ir lá, tem que voltar. Assim, esse processo ele vai seguir. A questão é a prisão da nossa mente à perspectiva econômica como, como uma perspectiva ampla, como se fosse o mundo real. Esse mundo real está todo furado. Agora, na medida que a gente percebe esse mundo real todo furado, que perspectiva nós temos? Nós precisamos gerar, não só individualmente, mas, coletivamente, movimentos que ultrapassem isso. Né? Esse é o ponto. Né? Esse é o nosso desafio. Né? Então, um pouco conectado a esse desafio, ou basicamente conectado a isso, Uh, nós geramos esse ano essa motivação de dedicar os 108 horas a um estudo de vários dias para o tema da auto-organização assim, eu considero que o SEB é um exemplo de auto-organização ele pode não ser um bom exemplo né? esse é um outro assunto né mas ele é um exemplo de auto-organização os exemplos são assim o que a gente pode copiar o que pode não copiar não quer dizer que a gente está aqui e é tudo perfeito, não é com certeza não é, mas eu acho que é um bom exemplo assim, um laboratório de autoorganização. Vamos deixar assim, é melhor, né? Laboratórios, assim. a gente faz coisas que funcionam, coisas que não funcionam, mas eu considero isso super importante. Em várias áreas a gente tem algumas ideias sobre o que fazer, e essas ideias estão andando e a gente está refinando esse processo né, constantemente. Eu acho que um dos pontos cruciais é as formas de tomada de decisão e funcionamento assim, sabe? Isso é super importante. Eu acho que esse processo da mandala, ele naturalmente pode ser refinado, mas ele é alguma coisa super útil, assim. E eu acredito que essencialmente a gente precisa ter uma assembleia como essa, se constituir em pequenos grupos e raciocinar sobre o que fazer, o que não fazer e gerar uma assembleia, e, e pensar, e mover, aí a energia aparece e a gente começa a se mover. Eu acho que isso é uma experiência vitoriosa, uma experiência favorável. Eu, eu diria assim, em lugar de quebrar os bancos, pessoal, faça uma grande roda no centro da cidade, e converse em grupos como fazer a cidade ficar mais humana, como que a nossa vida pode melhorar. Então tem algumas questões que a gente pode colocar. E aí a gente se coloca em marcha pegar essa energia e fazer a coisa andar o, o processo por exemplo o processo agressivo ele gera repressão, gera uma luta né? gera uma luta vai gerando uma descrença também então todo o processo de contestação que vai convergindo para uh, simplesmente depredação e destruição ele não resolve porque é como por exemplo a pessoa dentro da casa onde ela mora ela começar a depredar as coisas para dizer que ela está inconformada com o funcionamento interno. Ele não vai funcionar, porque a pessoa está presa naquela casa. Nós temos que ampliar essa visão. A gente não está preso nesse processo econômico. A gente não tem... Os agentes do processo econômico, eles não são nossos inimigos. Eles são, eles são vítimas do próprio processo, como nós também. Então, tem vítimas em vários níveis aqui. Se, por exemplo, se nós estivéssemos em pleno emprego com com salários altos, talvez as pessoas também não fossem para a rua, elas achassem que então está bem. Isso é a prisão, entende? A prisão não é estar desempregado, a prisão é estar preso dentro de uma estrutura econômica e dentro de uma visão de vida que está limitada ao processo econômico. Esse aqui é o problema, entende? Nós temos uma vida ampla, nossa vida é uma coisa muito mais profunda. Vocês já olham assim, quem desconfiar disso... Olha a multiplicidade de culturas que existiram antes desse processo econômico se instalar como ele se instalou. É uma coisa super recente e apocalíptica, né? vamos, vamos simplificar assim. Né? É de uma coisa insustentável. Mas como toda bolha de realidade, ela domina a nossa mente, aí a gente não consegue ver de outro modo, ainda que os exemplos estejam nítidos de outras culturas humanas que viveram de outro modo, a gente não consegue ver. A gente não vê isso. Né? Assim. Então a gente tem esse desafio maior, eu considero. Né? Esse desafio maior, como que a gente pode simplesmente se organizar e se mover. Né? Que é muito mais fácil do que um desafio de lutar contra inimigos, de demonizar pessoas ou criar obstáculos aqui e ali. Né? Assim. Também muito mais fácil do que gerar novos produtos para vender, para ganhar e para obter financiamentos para então ter coisas vitoriosas muito mais fácil. Isso, por exemplo, uma reflexão desse tipo, ela nos leva a questões cruciais. Por exemplo, se a gente segue pelas cinco sabedorias, nós vamos ver uma energia de felicidade em nós também. A questão da felicidade é uma questão essencial, uma questão da energia que nos move, uma questão essencial. assim. Então, na medida que a gente Uh, consegue lidar com esse tema da nossa energia, da nossa felicidade, do nosso sentido, do nosso movimento no mundo, né? que, enfim, diferentes tradições uh, filosóficas, psicológicas, espirituais, vão ter diferentes noções. Né? Mas, na medida que a gente toma essa questão, que é a questão principal, uh, a questão econômica, ela empalidece. Ela empalidece vocês vão ver muitas pessoas dentro de, assim, de experiências profundas que elas tiveram, a questão econômica não era o ponto central, não foi o ponto limitante também. Então a questão econômica se resolve especialmente por essa noção de geração de méritos. Então a gente se move gerando méritos e as coisas se movem. Assim, né? Eu acho que no SEB a gente tem... Uh, vários desafios assim interessantes que a gente pode usar como, por exemplo, a geração de valor econômico das coisas, como uh, o valor econômico das coisas é a vacuidade também, ele né, surge ligado a uma bolha. Né? As coisas ganham sentido, ganham valor e perdem valor ligados a isso. Assim, né? Como que, por exemplo, a gente pode chegar a um processo de educar as crianças que não simplesmente por processo econômico. Então, em que direção nós andamos? Como fazer isso? Então, são desafios assim. Que tecnologia que a gente vai usar? Como que a gente pode reduzir o custo de construção, melhorar o convívio? O que, que as pessoas, dentro de uma comunidade, elas precisam como espaços individuais? O que, que elas precisam como espaços coletivos? Assim. Como que a gente protege a, a segurança interna? Como que a gente faz isso? Como que a economia interna pode funcionar, não só a economia do grupo, mas as economias individuais? pode funcionar. Né? Quais são os, as dificuldades tecnológicas que a gente tem, como que a gente pode superar isso também. Né? Então tem muitos desafios. Como manter a própria saúde? Como demandar menos de controles assistêmicos da questão de saúde? Ou seja, como manter a, su, a sua harmonia, a sua saúde por mais tempo? Né? Como ser menos afetado por desequilíbrios? Tudo isso são são áreas super interessantes, assim, né? são desafios. Na medida que a gente vai funcionando desse modo, nós vamos gerando uma expertise nisso. Eu considero que esse é o sentido de terra pura. Né? Então, esse ano a gente fez a campanha das bandeiras, colocar as bandeiras simbolizando terra pura. Terra pura é o um barco. É o barco que mais equilibrado nos leva em direção ao aprofundamento das coisas uh, que realmente tem significado nas nossas vidas, que na visão budista é o caminho espiritual, a meditação, o treinamento, treinamento, é a liberação, né? Assim. Mas a gente precisa ter mais saúde, ter um equilíbrio social, ter uma coisa mais arrumada, assim, né? E com certeza o bloco zero comum, nos tempos de degenerescência, especialmente, ele já não serve bem para isso. É como se a gente precisasse gerar um barco que substitui o bloco zero, né? Nas culturas tradicionais, o bloco zero funciona. As pessoas têm uma aldeia comum, aquela aldeia serve para todo mundo viver e gerar base para o processo espiritual. Nesse tempo de agora, isso não está mais sendo possível. É muito demandante, a vida se torna muito difícil, assim, de um modo comum. Né? Então surge a necessidade dessas estruturas. Eu falei demais? Agora já é meio-dia, mas eu acho que a gente podia subverter os horários e seguir conversando um pouco mais. Né? Talvez vocês tenham algumas perguntas ou tenham alguma colocação que queiram fazer, né? contanto que não seja oposta a minha, podem falar. Né? Olano Aqui. É, eu, a minha pergunta em relação à política, porque parece que o momento atual, assim pede que as pessoas estejam mais é, engajadas nesse processo, assim, né? mais a par do que está acontecendo, ter um controle maior sobre o movimento dos políticos, enfim. E a minha pergunta é até que ponto esse tipo de movimento, assim, ele tem mérito? A gente está mais engajado com as coisas, assim, ou a gente realmente escolher um outro caminho, assim, deixar de lado e realmente buscar outras alternativas, assim? Eu acho que o desafio maior é a gente encontrar outras direções, né? a gente andar rápido, né? Mas aqueles que se engajarem também no processo está bem. Cada um vai se engajar do jeito que tiver, né? Mas quem puder se pudesse engajar nos processos também pode. Isso pode ser uma boa coisa, né? Eu considero que a gente está vivendo uma situação estranha assim, né? Realmente estranha, porque o processo político Quer dizer, a classe política está tão afetada que é mais ou menos como o nosso corpo assim né a gente teria que estirpar o coração o pulmão o rim o fígado né aí não dando para fazer isso a gente vai estirpando aos pedaços assim porque se a gente fizer aquilo o sistema político todo não afunda né ou talvez fosse um tempo para assim eleições gerais assim, né? mas mesmo que fosse eleições gerais, eu acho que as mentes ainda estão muito no mesmo lugar. É que nós vamos reeleger um monte de gente para fazer a mesma coisa. Assim, né? Eu acredito que a gente precisa fazer uma mudança verdadeira. Assim, né? A gente está nessa situação. Né? Eu acho super importante se manter assim, acompanhando e participando naquilo que for necessário, for útil, que a gente sentir que é favorável. Né? Mas, por exemplo, enquanto praticantes, eu acho que para nós o nosso desafio é andar numa direção de construir alternativas verdadeiras, assim, sabe? Eu acho que esse é o nosso desafio, aquilo que está mais perto do que a gente pode fazer. Né? Dentro do... Por exemplo, eu acho que, por exemplo, aqui agora... O governador de Estado tentando fazer alguma coisa em relação à, à segurança, né? e o, o secretário de Segurança. O secretário de Segurança é uma pessoa, provavelmente vocês não, não, não lembram isso dessa, dele, né? O César Schirmer foi a pessoa que recebeu o Dalai Lama no, na Assembleia Legislativa, né? Ele fez prostrações para o Dalai Lama, ele, enquanto presidente da Assembleia, né? Isso foi em 92. O César Schirmer ajudou muito aqui. Ele ajudou a instalação do Gompa, do Tiago do Gompa. Ele apoiou para a prospecção de água. Ele várias vezes nos ajudou. Assim. Era um amigo do SEB assim, por um tempo. Né? Eu agora faz um tempo que eu não converso com ele, assim, né? não encontro ele. Né? Mas ela era uma pessoa muito interessante. Eu visitei ele quando ele era secretário da Agricultura várias vezes ali no parque de exposição dos meninos de deus, né, que ele era onde ficava a secretaria para nos ajudar em vários âmbitos assim, né? ele ajudou. E, mas, por exemplo, com certeza a questão de segurança não é uma questão de segurança, né? é uma questão mais complexa. Né? Se a gente vai tratar a questão de segurança assim, número de policiais, aumento de prisões, isso não vai resolver mesmo. Não vai resolver. Eu acho que, por exemplo, eu espero que, pelo menos em dezembro, a gente consiga fazer isso, né? juntar várias lideranças religiosas e raciocinar sobre um tema. Né? Eu acho que esse tema seria como integrar esses mundos, né? como pacificar, não olhar a violência como... como algo que é contra um ou contra o outro, mas olhar a violência como a linguagem que se estabelece dentro dessa desse choque de, de mundos. Né? É, eu penso que talvez as diferentes tradições religiosas que têm projetos sociais em muitos diferentes lugares pudesse se reunir e conversar, não cada um dizendo eu sou dessa tradição ou daquela outra tradição, mas o um encontro em que todos pudessem ver como beneficiar mais, como equilibrar melhor as populações, como socorrer as pessoas nos seus mundos. Né? Eu acho que esse é um, é um desafio. Na medida que as pessoas estão socorridas, mais equilibradas, geram uma visão de futuro, são capazes de encaminhar seus filhos e tudo pode ter um horizonte melhor, né? isso é uma boa direção. Eu acredito que, para resolver esses problemas a esse nível de complexidade, era necessário fazer esses encontros, né? encontros maiores, definir a questão e constituir vários grupos que conversam entre si, ver as, as ideias que brotam, ver o que cada um está disposto a fazer, né? já considerando que o poder público tem grandes limitações, uma grande limitação de como se mover assim de onde gerar os recursos, e tem um, um, um delay em, ta, em tempo, assim, né? tem um, um descompasso entre a necessidade e a capacidade de responder aquilo. Se nós vamos poder avançar em alguma direção, ela, eu acredito que virá pelo movimento das pessoas todas, e não por uma delegação ao poder público para resolver acho que talvez um sintoma desse tempo é que o poder público perdeu o controle das coisas. Isso não é algo novo, isso é algo anunciado. Eu lembro da entrevista do Marcola, acho que quatro, cinco anos atrás, né? ele dizendo sem chance, né? ele como um, um super uh, e hábil bandidão, né? preso dando aquela entrevista dele. Ele não via a chance, um descompasso entre a capacidade de organização do bloco zero, vamos dizer, do núcleo do bloco zero, e a capacidade de organização e os recursos que eles dispõem enquanto contravenção. Né? Agora, bem recentemente, tinha uma pessoa que ia ser ouvida, né? e os presos não deixaram ele sair da prisão. Ou seja, começa a ter zonas liberadas em vários lugares, assim, eles vão fazer o que eles acham que precisa ser feito e pronto esse aqui não vai lá de, prestar depoimento, nós não vamos deixar sair. Então, eles têm domínio dentro das prisões, têm domínio de vastas áreas físicas, né? aí você pega o um mapa e começa a ver o domínio e o volume econômico dessas, desse, desse movimento. Assim. Ah, o horizonte é um horizonte... Síria, Iraque, as pessoas vão fazendo o que querem e liberando zonas. O que nós estamos vivendo hoje é impensável um tempo atrás, mas como aquilo vai aquecendo devagar, a gente se acostuma ao ambiente. Né? Aquilo vai aquecendo, a gente se acostuma, mas isso é impensável. Essencialmente, o poder público não tem o poder de lidar com isso.
2: Em relação à a, a, a segurança, visto que a vida é feita de vários ciclos, dentro dessas bolhas, acredito, Uh, não seria existiria um um tipo de atitude que seria o, o o controle de natalidade e o planejamento familiar para conter de certa maneira o crescimento da população, visto que existe um número um número maior de pessoas aumenta o número de problemas. É verdade.
1: Esse é um ponto interessante. Assim. Eu lembro uma das primeiras palestras que eu ouvi do Lutzenberger, é um, um estudo que depois foi repetido com outros seres, outros animais, ele mostrando como a superpopulação de roedores, no caso dos ratos. Né? Isso eu acredito que tem alguns... Aliás, isso, na verdade tem assim, as pessoas estudando as questões que nós estamos vivendo uh, em função da explosão demográfica, né? O Paul Ehrlich é um dos que estudou isso assim, com cuidado. E o Lutzenberg gostava dessa visão. É uma visão que também é chamada neomalthusiana. Né? Eu acho que isso tem muito sentido. Eu lembro do Lutzen falando, os animais, aí eles, eles conviviam, né? mas na medida que começou a dançar, eles começaram a se atacar uns aos outros. Um pouco isso, né? agora esse processo ele rapidamente ganha uma posição uma posição assim complicada porque a gente vai pensar o, o problema é a explosão demográfica uh, do outro povo não do nosso povo né? a gente começa a pensar assim né? aqui quanto mais crianças educadas equilibradas como nós assim ótimos como nós tiver melhor que nós não tem problema nenhum o problema são os outros né só que nós não existimos sem os outros. Dentro desse processo, o processo econômico, ele funciona desse modo. Né? Funciona desse modo. E os outros querem viver. Eles querem ter filhos. Eles querem andar. Né? Agora, como, como já foi estudado, né, o Lucien tinha esse, essa sensibilidade à questão ambiental. E, agora, tem, tem alguns estudos bem interessantes que mostram como na medida em que tu amplia o nível de educação e amplia a visão, a explosão demográfica se reduz. Né? Aqui no Brasil, eventualmente, nós tivemos uma redução muito grande. A gente não esperava isso. Né? A gente teve mais de 2%. Atualmente está menos de 1%. O crescimento demográfico então, diminuiu bastante. Assim, né? E segue diminuindo. Agora, se a gente olhar a questão que nós estamos vivendo e a gente começar a olhar agora, assim, os países budistas do Oriente, né? mesmo na época, uh, mesmo na época de ouro deles, aquilo era um problema, assim, né um problema. Eu lembro do Lutz falando sobre isso, o Thiago do Rinpoche falando também sobre isso, a insegurança, ou seja, as caravanas sendo atacadas, era uma coisa assim. Tem, tem vários textos que narram isso, né? narram de uma forma, não como um estudo, mas narram como um, ficção, né? como, como prosa. né? Seja, eles vão narrando e descrevendo uh, as circunstâncias onde esses assaltos se davam, essa insegurança. Né? Também havia essas economias, tem uma economia principal, tem uma economia marginal sempre, né? Se a gente retornar aos tempos anteriores, a gente vai descobrir, a, vai descobrir isso, né? Na medida em que nós éramos caçadores e coletores, mesmo entre as tribos indígenas havia as guerras, né? Se atacavam em economias e grupos, eles começam a se atacar. Só que nesse tempo a gente não precisa mais isso, né? a gente não precisa viver assim, né? A gente tem uma lucidez, a gente não precisa, a gente tem informação, a gente pode fazer uma outra coisa. Né? acho que a gente vai... Ah, por Oi.
2: favor. Oi. Lama, a minha, a minha pergunta era sobre engajamento, mas foi, foi a primeira. Né? Ah. E se eu entendi bem... A tua resposta é que, como praticante, é melhor pensar e agir, né, uhum. não nessa. Uhum. Não sei se seria uma bolha política, né? talvez uhum. seria uma bolha institucional, uhum. né? mas não política. Então, eu te perguntaria sobre democracia, uhum. né? que, por ser um conceito dinâmico, uhum. né? necessariamente requer um engajamento. Né? Ou seja, se as pessoas uhum. se envolvessem na democracia, né? E militassem nela, né? Não só, né? Não como um sujeito passivo do voto, mas uma ação mais militante. Se ela não, não seria mais eficaz no sentido da da rapidez da da rapidez e na 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 melhoria da própria democracia.
1: Entendo. Eu acho que essa é uma boa questão, né? Mas, por exemplo, eu vou começar respondendo isso por uma imagem assim, né? Então, vamos supor que a gente chegasse no, na Câmara de Vereadores né? e a gente fizesse um encontro desses. Olha, nós estamos com um problema comum, que é assim. Como a gente poderia definir o problema, né? a questão. Como melhorar as ruas, como melhorar a sinalização, como reduzir o número de acidentes dentro da cidade. Né? Aí, agora nós vamos constituir grupos de três ou quatro, cada um vai dar uma opinião, depois nós vamos voltar para tudo. Eu acho que isso ia funcionar super bem. Mas, por exemplo, se a gente tiver alguma bancada que faz um projeto, né, os outros dentro do processo, eles quase ou fazem uma aliança ou eles vão se colocar por contra. Por quê? Porque se aquilo passa pelo outro, aquilo enfraquece eles então se eu considero que a democracia está baseada no, na tensão entre grupos eu acho que a democracia não tem chance a democracia não diz respeito ao bem comum ela está baseada numa noção de que eu tenho interesses uh, irreconciliáveis e esses interesses são 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 postulados e sustentados por grupos específicos e esses grupos, o que é o meu grupo? Eu sustento que for outro grupo, eu, eu tento boicotar, não sei que ele faça uma aliança por um tempo, mas, se possível, eu vou engolir ele. é alguma coisa assim, né? Aí, o que que acontece? Eu vou decidir pelo voto e não pelo que é melhor. Não que isso seja sempre um problema, né? Eventualmente, aquilo pode sair alguma coisa boa mas a gente vai ter essa dificuldade de continuidade, por exemplo, o projeto começa com um, daqui a pouco é outro grupo, aquilo já não começa, eles querem lançar uma coisa com nome próprio e crescer. Então, o objetivo principal já não é a população propriamente, mas é a sustentação do grupo como uma expressão da população no início. Mas, no fim, é a expressão da, do grupo mesmo. Né? No tempo que a gente está vivendo agora com essa... Hoje são 35 siglas. Né? É um número muito grande que que partidos políticos, aí os partidos políticos eles já não representam mais opiniões, eles já representam a si mesmo como uma barganha dentro de um processo. Né? Eles estão representando... Então é uma corrupção do, do sistema. Assim, né? Eu acho que decidir por voto é interessante, mas uh, decidir por voto como método, eu acho meio complicado. É melhor a gente gerar um processo de bom senso, assim mas eu não vejo uma impossibilidade de simplesmente convidar as pessoas para sentar em roda e dizer, olha, nós estamos vivendo esse problema agora. Como reduzir a, a, a digamos, a mortalidade do, do trânsito em Porto Alegre? Uma coisa assim. Né? Como que a gente, o que a gente pode encaminhar? Né? Eu acho que talvez viessem boas ideias, assim, boas ideias implantáveis. e Eu acredito que o, a mortalidade do tráfego em Porto Alegre, ela pudesse ser reduzida, de fato, por um processo conjunto, que não é sectário, não depende de alguém, mas é um processo conjunto. Era um laboratório, assim, de ver, né? Eu também diria assim, nenhuma criança na rua, aí propor todo mundo pensar sobre isso, né? Como fazer para não ter ninguém na rua? Nenhuma criança sem escola, nenhuma criança abandonada presa dentro de casa. Como fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa crucial, assim, né? e talvez não seja nem economicamente muito problemático. Mas naturalmente pode incluir também a segurança, né? no sentido comum. Né? Vamos reduzir 10% o número de assaltos. Como é que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Aí todo mundo opina. né? Agora, por exemplo, o sistema democrático é assim, aí vem um secretário, um secretário da segurança, aí todo mundo começa a se opor a ele. E tá, tudo bem, não sei o que vai acontecer. Quando trocar, eu vou botar um outro também, todo mundo vai se opor. Por quê? Porque por alguma razão ele não pode ser apoiado uma vez que vem as eleições, não sei do que aquilo não pode dar muito dar certo, é melhor que não dê certo, para a gente poder falar mal daquilo. aquilo É, assim, é uma lógica que está baseada em grupos, ela não está baseada no, no interesse coletivo. né Eu acho também que o secretário, se ele convidasse... Todo mundo opinar, ele talvez conseguisse que as pessoas opinassem e gerasse uma visão mais ampla. Mas ele também vai falar dentro de uma perspectiva pessoal, tentando uma afirmação pessoal. Aquilo é super difícil. Acho que sem chance, assim, né? Mas eu não vejo que o sistema político, como ele está organizado, ele pode também facilmente usar outras práticas e, e gerar uma outra coisa, assim. Aí o dia que me convidarem na Câmara de Vereadores de novo, eu vou lá, vou propor um vamos fazer agora, vamos nos juntar em grupos e vamos ver como é que a gente. Que proposta a gente tem para tal coisa. Né? No mínimo para ciclovias, né? Porque está devagar isso, né? É devagar, né? <risos> bom, mas eu acho que agora a gente se despede, né? Sim, Lama. por favor.
3: Aqui. Aqui no fundo, a, a tua esquerda, a direita. Ah lá. Tá. <risos> Tudo bom? Eu só queria fazer uma. Na verdade, uma, ler uma coisa que eu copiei de uma entrevista do Leandro Carnal que é historiador e filósofo. Hum. Acho que o pessoal, não sei se alguém conhece. Ele é
1: vegetariano? Porque o nome é meio... Ele é gaúcho. É gaúcho, então... Eu acho que é Karnal.
3: Eu sei que ele é gaúcho.
1: Ele não é... é vegetariano.
3: E espero que seja colorado. Desculpe, assim, a... É. É, ah, olha aí, ó. É. Uh, Uma entrevista que ele deu, então acho que para até resumir um pouco que o senhor falou e o pessoal está é, comentando, é. que é assim são fragmentos que eu parei para copiar que eu achei muito interessante. Uh -huh. Que ele fala assim, ó, falando em fofoca e né, das pessoas, né? Uh -huh. Ele fala assim: Falar bem é mais difícil. Nós gostamos mesmo é de odiar. A espécie humana não para para ver uma árvore florida. A espécie humana para para ver um acidente. Transferir a sua dor de existir e a minha para um terceiro é uma das melhores coisas, o chamado bode expiatório. Quando você transfere a responsabilidade à sua dor, isso é muito grande. As pessoas têm muitas dores, dores existenciais, sexuais, econômicas como seria bom dizer que tudo pertence ao outro, tirando o meu da reta, filosoficamente falando. É isso. Achei bem interessante.
1: Interessante. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o um obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir ofereço para o bem estar dos seres sencientes possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam mestre em vidas futuras possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doenças, fome guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para Agora eu estava lembrando que a Sociedade da Lama ele propõe uma ética secular, né? Esse é o tema que ele tem trazido ultimamente, assim. Dentro do bloco zero a gente precisa encontrar um acordo, né? uma, uma ética secular. Que interessante isso.